0: 听戏，看
1: 戏，一起快乐搞戏。哎，能让看山开四场吗？哦哦，是哈。来来,来看山，你来
2: 。欢迎收听十一排十三座一档由三名孤寡萌女说十三话的戏曲主题播客。我是本节目不太吉祥的吉祥物看山
0: ，我是可能稍显吉祥的导诊。
1: 我是看着看山这么不吉祥，心里又很心疼又笑出声的王玉芝。我
0: 们今天又回归到了我们比较初心的剧目对比环节，还有一个呢，就是把我们的看山给拉回来了。这都是一个很经典的古早的一个阵容。当然，今天还请到了一位，是因为我们和之前一期一起录，然后顺道哎，他正好可以提供一些反面的看戏经历的听云老师。听云老师再次自我介绍。
3: 大家好，我是从上一期博客顺延留在这里的
0: 庭云啊。我们今天说的就是蝴蝶梦《蝴蝶梦》。《蝴蝶梦》这个故事呢，其实从我们刚开始录前几期的时候就一直有 c 到，一直有 cue 到,到。当时就想，为什么我们不做一个专题来说一说呢？哎，其实今天是我们播客的就停更这次啊，阶段性停更之前的最后一期，我们就回归初心来说一说《蝴蝶梦》。其实《蝴蝶梦》这个故事，你说它的这个名字啊，它还有别的一些名字，比如说什么“披冠”。其实它就是一个以庄子为中心延伸出去的一些，其实有好几个故小故事合到一起的这样一个。故事合集的感觉，就主要是庄子故事，庄子和他的老婆。这个既然是一个家庭伦理的一个关系呢，它中间就会延伸出非常多的这个道德啊、爱情啊，还包括一些神神怪怪、鬼魅修仙成道的这些乱七八糟的元素，所以它就会让人觉得很精彩。庄子大家都不陌生，就是所谓的这个庄周梦蝶的这个主角。其实庄子的故事呢，也是从。庄子这本书里面出来的，比如说什么濠梁之变、梦蝶，嗯，还包括和庄子的老婆有关的，就是鼓盆儿歌。庄子的这个时期呢，他提到庄子他老婆，这时候庄子他老婆还没有名字啊。庄子他老婆就是说是庄子妻，在《庄子外篇至乐》这里面提到了，庄子妻死，惠子吊之，庄子则方积聚鼓盆儿歌。击鞠大家都很熟悉，就是那个荆轲刺秦的时候，荆轲击鞠，就是用用你的那个那个你的下体对着别人的那种一个轻蔑的姿势。然后他老婆死了，他人家来吊丧，他在那个地方敲敲盆唱歌。这个时候他想表达的估计就是。人死了是自然运行的一个环节，一个部分，生死和这个自然的流转是有关系的。这个是完全和庄子他本人的思想是进行一个契合的。这前面其实都是一个有一点点符合，就是先秦时期的那些呃鬼魅故事的一些感觉在，在他没有衍生出具体的情节，但是衍生出具体的情节呢，就是、呃、要回到我们这个。非常有名的一位梦龙老师，他在这里呢，就把庄子的老婆这个情节，呃，发挥到了一定的合理，你合不合理也无所谓的一些想象。他加入了一个后期比较被大家用来说的一个情节，就是庄子在路上遇到了一个小寡妇。在那边扇坟，然后庄子就过去问他说：“为什么你要在这里扇坟？”小寡妇说：“这是我老公的坟，我老公死了。说这个坟干之前，我是不可以再嫁的。那为了让这个坟抓紧时间干，那我就赶紧扇啊！我用我自己的人力，让他赶紧干，这样我就可以赶紧嫁人啦。这个就刺激了庄子，刺激了庄子之后，他就说：“哎，那我老婆会不会也是这样想的？”那他就回去考验他的老婆，他就开始假死。然后就引发了一些什么假死的侍妻呀，就这个侍是长侍的那个侍，幻化成了另外一个一个帅哥来勾引他的老婆，然后结果他老婆就上当了，说要把他的那个死掉他的那,那个庄子的脑髓拿来给那个帅哥治病，然后最后就引发出了一系列的这种一些很奇怪的故事吧。但是这个关于谁是主体的这个，到后来也是有非常非常多的。大家各自的解读吧。那我就现在先快速的把这个大致的一个故事的演变说完。那接下来就可以回到我们戏曲的环节。我我先说一件事情啊，嗯
1: ，我第一次看《蝴蝶梦》这个故事的时候，他讲小寡妇山坟，就是他老公跟他说坟干了，你就可以改嫁了。我当时就想，哇，他希望他老婆改嫁哎、啊，他还挺好的。然后我在演的过程当中说，庄周说咱们这这个、这个气候什么什么的就干不了。哦，原来你们那儿干不了啊！你来我们这儿，你今天埋，后天就干了。<笑>我当时是真的认为，刚开始说的时候，我说她老公真好，这这个年代，她希望她老婆改嫁，<笑>真好。<笑>我那、no, 我刚开始就是这么认为，我说人还你人还挺好嘞，后来才知道，哦，是因为你们那儿的气候，这玩意儿很难干，就没想让她改嫁。<笑>这就是一个地域差异的笑话。别说坟了，内裤晒一周都干不了。我们现在要聊戏曲的部分了，我们就先聊聊这个什么百戏之祖，来聊聊昆曲。哇，抛
3: 个
0: 砖，<笑>来，婷婷老师
3: 。因为我是从上一场顺延下来，然后临时就是加入到呃这期播客的录制，所以并没有做什么准备，就临时呃找了一些资料，就是我们。昆曲里面演《蝴蝶梦》这个文本，其实也是有比较长的历史了。就是在《追白球》里面，它其实是有差不多九折戏，是囊括了整个《蝴蝶梦的》的呃基本的情节。但是后面留下来的基本上是以说清回话为主，就是呃刚刚导枕叙述的那个主干的故事情节里面，是田氏去向那个楚王孙身边的这个。呃，仓头是说清，然后再发现真相的这么一个过程，这是昆曲留下来比较主要的折子戏。但是呢，呃，我们今天讨论的话题并不是这个比较传统、比较古典的昆曲剧本，而是由罗周在2022年改编的新编昆剧《蝴蝶梦》。这个戏呢，应该是。二二年改编的，二三年初上，嗯，开始演。然后我是在二三年六月份去南京看戏的时候，顺便一看，然后就呃，惊喜变成惊吓。我没有想到这么一个，<笑>我觉得怎么演都很难难看的一个传统的呃昆曲折子戏，可以以这样的方式进行改编。我先来念一下罗周老师本人对于他改编思路的一个一个。简要的呈现，他说，本版之核心改动是将田氏从懵懂不察楚王孙真身，改为他逐渐发现，明确了王孙与庄周乃是一人，将他从被动的被戏被使，改为将计就计，反过来戏庄周是庄周，将他从被审判的不争之女，改为聪慧洞达、充满人生智慧与生活趣味的可爱女性，而庄周之形象也因为有了更丰富、更多层面的表述，有了自讨苦吃、有苦难言的尴尬与。喜剧效果较之传统戏而啊、呃、更可亲、生动、可爱。乍一看，这个。改编思路呈现，哎，乍一听、嗯
0: 、挺挺那个的，
3: 对吧？乍、就
0: 是、一看还挺炸的，就还挺炸。后来发
3: 现这个“炸、嗯”它是诈骗的“诈”呀，就它的呃改编思路，当时也确实就是让我对这个剧还挺好奇的，我还挺呃、嗯、挺想看到它是怎么样去做一个呃戏剧上的翻转。但我没有想到，就我在剧院里面最先让我就是产生巨大情绪波动的是，它有一句词，有一句词叫做“我”。律我自己，就是他以一个非常<笑>。<笑>你你你不知道这个梗吗
1: ？知道啊，不知道。很多人都说这个戏就是我绿我自己的戏。之
3: 前我在首页看到有人是传过这个，我以为大家就是知道这这玩意儿有这么离谱，所以才力邀我来讲一下这个这个戏。就是我当我在剧院就是看到那个字幕板上显示了我绿我自己，然后大家在那哄笑鼓掌的时候，我有种非常错乱的感觉。就是我觉得故事新编是可以的，但是这是否有些太超前了呢？
1: 我觉得观众可以这么说你，但是你自己在台上直接这么说就，嗯、对的，
3: 同时还沿用了一些就是我们昆曲生旦戏里面可能会使用的呃语言方式，比如说我我当时拍了的一个那个台词是楚王孙对田氏喊师母师母我的的亲亲的小师母，我整个人又被撞死了，就是觉得柳梦梅这么喊<笑>就是的的亲亲的姐姐是
1: 可以的，但是你这么喊师
3: 母是否有点就是过于劲爆了呢？嗯
1: 嗯、我虽然爱看点禁忌的东西，但你这也太禁忌
3: 了。是的，就是我觉得他的改编，就起码在整个故事前半部分还处于呃未揭开真相的过程中，他较之传统的说情回话，实在是有些尺度过大。这个尺度并不是指我作为一个保守的观众我受不了，我是觉得他背离了昆曲这个剧种所应该有的那种气质吧。就是你起码不能把这样直白的语言呈现在舞台上，让过让演员直接说出来，这实在是有些。太超过了，然后回到他那个反转的部分，我觉得他的反转，我记得当天我看完演出之后，在微博广场上看到有人用一个非常精炼的形容去形容是，是呃，形容这个戏的情节反转叫做呃“小娇妻智斗大猪蹄”，我觉得真是形容的非常的恰当，就是这个反转他。你如果遵循着罗周的思路来看，他仿佛确实如此。但因为他的整个剧情设计过于的为了讨好现代人而做这样的设计，所以你在看的过程中，你只会感受到一种，嗯，极大的分裂感。我觉得你设计成让田氏看出了楚王孙是庄周本人，这个事情并没有问题，但是你起码不应该让观众同时看到了田氏看出来了和庄周不知道这这件事情，他表现得过于直白，所以一切应有的那个戏剧的惊喜，由于呃整个剧情设置上的亮点的提前披露，所以他不再有惊喜，他。变成了一个，就是我我我有了剧本，我看你俩演的那种感觉。我不知道我这个表述的是否到位。最后他的那个结局我，我我印象比较深，就是因为真的被创到了。我在剧院还拍了一下他的那个词儿，就是当他们俩发现了，都彼此都对这个事情心知肚明之后，他们居然还可以唱出“连理枝枯荣同心，鸳鸯鸟交颈推陈”，然后今夜从事》。三生门，我觉得你你俩都已经知道彼此骗来骗去了，居然还能够继续在一起，就好像就是经过了三个月离婚冷静期，决定这婚我俩不离了，我就是有种这样子的感觉。
0: 不是，观众也是他们 play 的一环，啊、对，真的
3: 就是观众看着这个剧本，然后再看着他俩，就是你们演了这一晚上，最后就继续恩爱爱了。那我们是来这儿干嘛的呢？像不像那种豆瓣上发帖，然后网友怎么劝都死活不分手的那种小情侣？啊、对那对，你
2: 知道我们有，
0: 你知道。我们有多爽吗？
3: 豆瓣上的人知道我们有多爽吗？也可能是为了弥补这个，就是整体剧作上的这样的一一个缺憾吧。罗周在最后加了一个神来一笔，就是他让让那个楚王孙问田氏说：“若王孙非俺化身，实有其人，男娘子待要怎样？”然后又让田氏反问他说：“若妾身不曾识破，羞愧自尽。”先生又待如何？我觉得这种就是我是他 play 一环的感觉，就是在这里被推上了一个更高的地方，我就觉得更
1: 加不适了。他这个编剧就属于我这个这篇作文的梗概，我写的非常好，但是呢，我要开始落笔把它写成一篇完整的文章了，我就开始胡编了。所以我觉得这个戏就是
3: ，呃，宣传语或者是它的剧作构思上面，确实给了我很大的好奇心，但在实际的呈现上面，却让我觉得，你怎么能够比庄周还封建呢？而且它的封建是以一个就是包裹着现代人的幽默戏谑的方式的一个壳呈现出来的。因为我我认为就是昆曲本身的《蝴蝶梦》，它是一个特别怎么说呢？你你也不能说它不符合那个时代，但它起起码你能在其中看到女性情思的闪光，比如说。《蝴蝶梦》说青海话，里面有一支非常有名的曲子叫《锦缠道》，就是讲田氏思春的这个情绪。这支曲子梁谷音老师有一个特别特别好看的版本，非常推荐大家去听一下。因为梁老师就很擅长演这种女性情欲的化身的这这类角色，在听他这支曲子的时候，你能够感受到，就是他确实对于女性主体性的表达是这样子的。动人，你作为观众能够被感染到，但是在罗周的这个改版里面，我如果没记错的话，因为具体的词我没有找到，我也不太记得了。他应该是也用了《锦缠道》这个曲牌，但他就是完全重新填了，然后把这个意思反转成了他对于当时在剧情里面已经逝去的这个庄周的一种缅怀和一种就是呃形式上的贞洁排放。我觉得这真的是一种很巨大的倒退，啊、因为具体的财我找不着，我没有办法就是做很具体的。文本鉴赏跟批斗，但是大概是这么个意思吧。我觉得确实就是他把一个本身曾经很好看的折子戏延展开来做成了一个全本之后，但他的思想境界上倒退了很多很多。
0: 哎，我好像有听说他这个是有参考到粤剧的。
1: 他这个故事梗概不就是不就是在写粤越剧吗？跟他跟这个他这个昆曲有什么关系？我觉得我们看故事
3: 梗概应该是能看得出他有就是借鉴吴兆分老师这个版本吧。然后呃，他的服装也挺像的。我当时第一次看到那个服装，我觉得这个跟就是蝴蝶那个红色的那神绿腰带的那个特别像。我把那个剧照发群里好了，大家看一眼。这种我觉得又很难说，因为这版的服装设计是
1: 兰陵，我不确定蝴蝶梦那版是谁设计的，也是吗
0: ？不知道哎
1: ，不知道蝴蝶梦不知道是谁，但但你一说这个是那个谁，挺那个谁的，<笑>那就很合理，对不对
0: ？但怎么说呢？嗯、呃，就蝴蝶梦，<笑>我搜了一下他的一个百度百科，里面有一张跟中了毒一样的图，这个你你也不能说他这个这个服装有什么好值得借鉴的啊，我真的是服了。
3: 既然说到服装，我可以顺便再就是吐槽一下，这个是首演的时候，他应该是试图用一些比较像越剧那种古装头，他没有给演员贴片子，可能大家也就刚过完年，就有有点就是过完年的那种圆润感，所以没贴片子真的还挺难看的。<笑>后面六月份演的时候加了片子，我觉得昆曲演员还是要贴片子的，你不能离开他修饰脸型
1: 啊！真的，你们就好好贴片子，越剧演员也给我少贴片子啊！大家还是要在自己熟悉的那个孵化大道路上面走下去。对，就做好你自己，不要乱搞这些东西。你那个脸，你看看贴起来难看死了
0: 。就在庭云老师说的时候，嗯，我就觉得，即使是有参考到。越剧的《蝴蝶梦》，但是越剧《蝴蝶梦》好的东西，它是一点儿都没有想要去继承，就是不是说要一模一样，只是说他的那个思想和他的那个想法思路，他是一点儿都不想和人家一样，这也也是一种创新吧。<笑>其实我们看到的，我们前面说的这个昆曲，它是不是也是注重于庄周世期的这样一个情节呀？但是其实有很多其他的剧种或者是其他的版本里，有另外一个情节也是非常用于发挥的，就是批官，就是把批官虽然它也是士气的一部分，但是把批官做成了一个怎么说呢？一个展示项目，一种适合参参赛的折子啊！我还今天中午刚看
2: 了越剧李云霄的那个批官呢，在戏码头的时候拿来参赛的。
0: 对，越剧
1: 非常适合参赛，就是在那儿往上跳、往上往下跳什么的
0: 。对，那动静
1: 可大了。对，好多剧种好像都有改编《劈关来》作为参赛的曲目。那
0: 、啊、你说说呗。
1: 啊、呃，我看的是京剧的嘛，他那个主题其实主要就是士妻、嗯、没有到劈棺那一步哦，这样吗？他是可以接受别人去改嫁的，但是他对自己的老婆的这种不信任和这种不屑，带着那种啊，他也会那种的去去试验，最后成这件事成真了，他自己急眼了，最后争执的时候就是。叭叭说一大堆，然后人田氏就非常无语的，就是说，那你自己还说你自己超超脱于世俗之外，然后你自让自己的老婆守寡，完事儿你还来试验我，然后他就跟那就急眼了，说什么三从四德就是你们该遵守的呀，啊，这个大家是这个、嗯、这个世界上就是你们女的就应该听我们的话呀，而最后他俩也分开了，挺好的。哦，有一个啊，他们这个没有批关的，嗯、他们有一有一个就是那个有一活纸人的一一一幕，王安琪编剧。他说过这一段表演，他说这一段表演不起什么作用，嗯，只是为了表演一种技术而已。然而在我看来，他却有一种奇妙的美感。一面是田氏在惦记开关取髓，一面是庄周计较于妻子的忠贞，大家都有欲望和纠缠。而这时候活过来的傀儡，无私无绝，在灵堂这种阴冷诡谲的地方，铺了一只蝴蝶。多么美妙的闲笔呀
0: ！你看的是国光的版本的京剧啊？
1: 不是，我看的是那赵群和李宝春演的，很好看，真的，大家可以看这个版本。我们赵老师真的很值得。我还以为
0: 你一来就是看的是王安祈的呢
1: 。国光的我没有找到特别好的，而且我我主要是想看这个丑角他来演这个大演二百五，就是活纸人这一段，所以我专门找了这个版本来看的。国光的我没有看，也没有找到我特别想看的。所以我就看了这个演的挺好的，我挺喜欢的
0: 。说到那个说庄子超然于世外，他其实《蝴蝶梦》这个故事，我觉得完全就是对庄子的一种解构。从一开始的故事里面，庄子他就是一个所谓的。不是正常人，他不是一个人，他是一个仙家的一种感觉，他本身就是超脱凡事，能言善辩啊，修道修仙求道的这样一个故事。等到我们的这个梦龙老师傅到这里呢，他就开始呢，把他就拉下神坛，变成了一个人，然后他就变成他家里面有一些鸡毛蒜皮的事情，他和他老婆进行了一些什么乱七八糟的争执，就是冯梦龙就喜欢做一些这种把那个一个。飘在空中的人，把他拉到凡尘俗世里进行一些解构的这样一个行为嘛？因为在我们后来说到的一些庄周，他都是他嘴上全都是啊说什么仙啊道啊，然后他自己多么超脱啊，但他其实做出来的事情又是非常的封建的，这是一个很很强烈对比的一种讽刺的感觉。还有包括庄子他老婆也是，庄子他老婆一开始是没有名字的。然后后来他出现了，成为一个具体的人。然后他这个人呢，他是一个有主体性的人，呃，像越剧。虽然我们先先不提越剧，但是句句都要提一提越剧。就是越剧的他的这个庄子他老婆，他其实是有一点饥渴难耐的。你从一开始你就可以感觉到他的饥渴难耐，但是他在表面上又要说：“哎呀，我很尊重我的老公，我很支持他的事业什么的。”很复杂，他每一个人都是很复杂的
1: 。我我想说，就是我本来想看一下。秦腔的，因为我觉得陕西搞这种东西应该会很拿手，但非常遗憾，我没有找到有字幕的。然后他们的那个版本都是那种空旷的，还带着回声的，本身就听不清，就更乱了。但是我我尝试了三遍，大概每遍都看到了四十分钟左右就不行了，完全看不懂听不懂。但我我看这四十分钟，我特别不理解啊，你不是修道的吗？为什么这个剧里这么多神呀、啊、佛呀、啊、菩萨也出现了？啊，菩萨那段唱还挺好听的，我也不知道起什么作用，挺遗憾的。我就希望如果有看过秦腔版本的，可以跟大家分享一下这个版本跟其他的有什么不一样，它它的点是什么
0: ？你刚才不是说到那个西北那边嘛？那我们就那我就来亲自说一说你们河北吧，因为这个是正好是一个很巧的事情，是之前《午夜飞行》的 VC 姐姐来问我。说知不知道定州的秧歌戏？他说秧歌戏这个东西到底是属于是嗯、呃、一种剧种，还是说跟那个木偶戏一样是各个地方它都有所传承，还是说它只是秧歌一种形式，然后发展出来的戏？然后我也搞不清楚，但是我去找了一些书来看吧。然后我们进行了一个讨论，正好我就在里面发现了你们河北定州秧歌戏里面的庄周山。庄周山坟，为什么是庄周山坟啊？啊，他不会是打错了吧？庄周还能删？对，我觉得他是不是打错了？他说这个“删坟”的这个东西，就是长久以来都被视为，呃，对于女性贞洁的极端教训。但是这个故事的出处是《警世通言》，但是《警世通言》它就是我前面说的，它是一个完全是一个人的事情，就是人家里面的一些琐事，它和神灵无关。但是到了秧歌戏这里呢，就跟你刚才说的一样，观音啊也回来了，也加入了这一个教训的阵营里，而且呢，四号。我我我想起来了，他说的是观音扮作佳人，成为一切故事矛盾的直接挑起人。秧歌故事中的逻辑是庄周因为娶了田氏而不可以升仙，于是呢，观音化作了佳人，山坟来挑拨庄周来试炼他。我觉得这个虽然很很离谱，但是很符合，就是。所谓的他们那种求仙修道的这种锻
1: 炼的感觉，我觉得你说他奇怪吧，他好像也很合理。那这个可能就是秦腔的那个版本吧，好像有这个意思，因为里面出现了四个天神还是什么，他们也是说要去试炼庄周，怎么怎么样
0: 。哦，这个是冯梦龙那边也有写，他们只是说去试炼。而不是说让观音亲自来干这个事情。
1: 哎呀，所以我对于我看不懂秦香这个版本，我挺那个什么的，就是我希望能不能有人给我出个字幕吧？区区两个半小时，出个字幕应该不难吧？他这边的
0: 主体肯定还是庄周了，嗯，因为目的是为了让庄周得到试炼，让他看透红尘，让他知道女女的都是。坏东西都是会变的，然后他才可以就抛弃他的妻子，然后得道升仙。我觉得大概是这样一个思路，也蛮符合，就也不是我地狱黑啊，就也蛮符合这种以神道为主的这种叙事的一个出发点啊，尤其是像这个定州有非常多涉及到嗯女神，就是他们。会做出的一些事情，然后但是他们做出的事情，我也没有做出深入的研究，只是他相对于我们现在了解到的庄周的一些故事来讲，还是比较新奇，作为一个分享也是很有意思。哦，再说一句啊，就是定州秧歌戏里面，它有一个我不知道这属不属于对女性的一种一种形象具体化的一种，我我没有带那个。贬义啊，只是说他们会把花旦脸上画一个鸡，然后说他是鸡花旦，然后这个鸡就说明比较泼辣，这也是一种形象的概括吧。啊、呃，也还挺有意思。他们会在脸上画，呃，性格天真活泼的女性画平和的鸡，性格幽默风趣的画逗趣的鸡，性格泼辣的画斗鸡，然后还有一些是性格毒辣的女性画底角状画蝎子。很有点有点难评，因为我不太了解，就是了。很难评，还有什么别的剧种吗？
3: 我想到一个我刚刚没说但可以补充的点，嗯，说昆曲这个新编版的《蝴蝶梦》是由两个演员来分饰楚王孙跟庄周的，然后楚王孙是由施夏明演的，呃，庄周是由周星演的，所以这个故事呢，他最后放弃了楚王孙，然后重新和庄周在一起。还有一个就让我觉得不可理解的点在于，我觉得周星长得不好看，施夏明起码还是
0: 帅一点的
1: ，更难评了。
3: 我补充完毕。
1: 角色是包
0: 括有两边的随从，那一共有几个演员呢
3: ？他有老蝴蝶跟小蝴蝶，然后
0: 老蝴蝶和小蝴蝶是什么呀？就
3: 是把那个原来《说清楚话》里面不是有一个老苍头嘛？他应该就是把那
1: 个呃变成了，不是你们昆曲怎么都还搞现在搞这些东西啊？你们之前那个瘟神就那个花神那个东西，昆曲得跟他们割
3: 席，主要是要跟跟郭子割席。<笑>
1: 但你们这个蝴蝶梦这个也割不了席啊？
3: <笑>这个是罗周老师，他也挺那啥的。<笑>其实老蝴蝶应该是原来本来戏里面就是有的，就是那个。偏老苍头那个形象，然后这里面应该就是用小蝴蝶的这个形象来原原来的剧里面，因为我这个戏不是特别熟，我有点忘了，他是呃让他来转述王孙拒绝田氏的一个理由，然后这两个角色。都都是由小应该是小丑扮的，然后其实行当上没有什么大变化。这个戏应该从头到尾就是五个人，呃，田氏、庄周、楚王孙，再加两个蝴蝶。然后主要是分饰这个这个设计是原来没有一般来说都是我们会让一个人扮嘛。我我我的点其实在于就是我觉得周星他不好看，嗯、他就是需要带髯口，我觉得他不能离开髯口
0: 。<笑>哎，那是不是就可以来到我们比较重头的越剧上？王看山老师来说一说。据说您看了两个版本，我都没有看那个钱惠丽的那个版本呢
1: 。我也没看，我看不下去
0: 。钱老
2: 师那个版本，它分了六集，应该是就很像电视剧。我感觉就是音跟像是分开来录的，有些地方有一种对不上口型的感觉。
1: <笑>那这个玩意儿就叫像音像，是吧
2: ？这就是传说中的像音像
1: 。对，像音像就是。画面、声音分开录
2: 啊，对，那个电视剧应该是相音像电视剧，我就草草的看了一下，因为那个画风实在是看不下去。但是老钱在里面真的好帅哎、啊
0: ！那你再说一说那个舞台版的，就是和那个呵呵皇帝老师的这个
2: 老卷老师有没有看过现场版的舞台版？看过呀，但是我想要听你说。我不知道现场版的跟我在 B 站上看的那个差别有多大，因为我 B 站上那个特别糊，感觉是挺古早的版本
0: 了、啊，基本不大。但是当场当时巡演的话是丁小蛙演的，就是就不是皇帝老师。我也
3: 是看的丁小蛙的。但我看的那场就是，呃，皇帝老师和那个钱惠丽都坐台下，就特别的修罗
1: 场。那场真的就还挺好笑的。前夫不是两位前夫哥看着现任和自己的老婆在台上演，
0: 在台上,挑而且台上演的
1: 还是现任跟前任的
3: 故事，就很修罗场。在台上
2: 大度特度。我看的那个 B 站的录像，右下角就写着八个大字：传统什么梦幻
1: 什么浪漫越剧。我越觉得粤剧这个版本啊，它不好的地方在于，它用一个很好的本子，但是它用了比较差的浮化道来演，就跟什么旧风尘似的，
0: <笑>比旧风尘更夸
1: 张。他可能是想塑造一种缥缈的感觉，就
0: 是在仙界跟你凡跟你凡间的衣服完全不一样的感觉。我感觉
1: 对，都跟吃了云南那个菌子似的，<笑>确实是有跟吃了菌子一样的感觉。但是我们可以就是了解到一件事情，就是只要你的剧情足够好，这些东西都是可以忽略的。但当大家都在对你的衣服口诛笔伐的时候，你就要想想是不是你剧情太烂了，大家没没有心思管你演了什么，都只盯着你。哎呀，剧情这么烂，衣服还这么丑，哎呀！我不知道我们的越剧观
2: 众对于这种腐化道的喜好的程度有多少，但是作为一个常年看这》百的选手，我感觉到非常熟悉，非常亲切。哎感觉到家了，<笑>回家的感觉，
0: 回家吧，回到最初的美好。那你还是来说一说他的那个前面王玉直说，哎，他的剧情能够让我们足以让我们忽略他的这个吃了菌子之后的反应。你来说一说，你看的时候觉得他有什么亮点？王玉
2: 直老师觉得剧情的亮点在哪呢？我有点好奇。
0: 哎、我问你，你问王玉直。那我干脆不，我不直接问王玉直就好了吗？因为我只看过粤剧版嘛，我
2: 不知道跟其他版本它有什么。这个东西怎么说，我也不知道。说它烂，它好像也不烂，它好像确实还蛮精彩的。但是它就是精彩出了一种非常狗血的感觉。哦，我不知道别的剧种怎么样，反正粤剧版我看的那个是在批官之前，田秀就已经知道了这个男的就是她老公庄周回来试探他的时候，就他已经看出来了，这个就是庄周。所以他就是将计就计，就跟他去洞房了。我觉得这个是很有意思的，就是一开始田秀他心里想的还是，他有句台词说要不给他爹面子，让他找个台阶下，就他还是想引导庄周把这个事情自然而然的讲出来。但是庄周就是天塌下来有嘴顶着，他就死活嘴硬，最后就越做越大，就闹崩了。啊，对呀、啊，你这是对呀、啊，什么
1: ？<笑>呃，越剧版就是讲了个这个事儿啊。
2: 最让我觉得有意思的就是这一段田秀的这个心理变
1: 化，我也觉得这里很精彩，我很喜欢这里。但我最喜欢的还是他结局非常，当事情都发生了之后，那个庄周的嘴还在顶天的时候，然后他就已经表明了我知道了你啊，然后他就非常云淡风轻的，没有任何情绪波动的说平聚平散就就就非常平，我非常喜欢他唱这一段。对，就没有任何情绪的波澜，就就这样了。啊，评聚
2: 评评散那一段唱词写的太好了
1: ，主要是他不激动，他没有歇斯底里，他他没有情绪了，已经。哎呀，反正好了，我知道了 ，OK 了，就这样吧，我们我们好聚好散了，就这样了。
2: 相比于庄周这种男人的自尊心受到影响、气急败坏，就衬托之下显得田秀非常的情绪稳定，就
0: 是他在整个的情节里已经看懂了，对。
1: 他说那个我也不不说你坏也不说你不好，那我们也就到这儿了啊，就再见吧，就非常平静。我超爱他这唱这段，然后哎呦，他穿这一身白，然后没有任何情感的说这段话，哎，他也没有什么动作，就性感的呀。
2: 对，尤其是那一句“只记原来不记仇”，太性感了
0: 。这个戏越剧这个戏它最大的。嗯，对于之前的《蝴蝶梦》来说，最大的特点就是他是从田秀这边出发的。他从一开始就是呃，以一个在、呃、他在家里守活寡的这样一个视角，然后他也基本不掩饰自己的内心。他每一个阶段都知道自己想要的是什么。有的时候可能嗯，他觉得诶，我可能要随夫或者是什么样，但是他至少对他自己的内心是真诚的。他知道他自己内心是有欲望的，他知道他呃对这个老公情情感是什么样的。他作为一个主角，他在这个地方是非常明晰的。遇到了那个楚王孙之后呢，他的心里也是很很那个很明很明晰的，有一种掌控的感觉，就是那种成熟又稳重的
2: 人妻哦不寡妇的性
1: 魅力。他是有欲望的，但是他对真的楚王孙他是克制的。当楚王孙第一第一眼冲到他的面前的时候，他哟这个人真好看。然后，但是这个人跟自己没关系，就只是非常客气的、客套的，独属于两个陌生人之间的正常的交流，也就仅此而已了。当庄周变成假楚王孙过来搞他的时候，他刚开始还是非常客气的那种，后来觉得这个人不对劲，这不是我丈夫吗？然后就开始，你要玩是吧？你搞这种 play， 那好，我们你既然你想搞这种小情绪，我陪你。我们 play， 对，我们就继续 play 下去吧。<笑>然后两个人搞得很快乐，很开心。到最后，他就确认这就是庄周，他更开心啊！啊、哦，我的老公回来了。呃，他可能想搞一些奇奇怪怪的 play， 我继续陪他吧，就搞搞搞。结果发现其实他一步一步都在往在往就是那种试探自己的视角去引导他。所以他刚开始知道的时候，他也很生气啊，他就拿着斧子说：“老老庄，你给我搞这些事吧，行，你让我批的哈，我现在就去批你。”结果庄周还在那边乱七八糟，嗯，他就好吧，我们我看透你了，我看清你了，拉倒吧，嗯，我知道了 ，OK 了，拜拜。就非常转到后面，他那么平静，我觉得这个本子写的真好，这这就是罗周想想写的本子没写出来。对
3: 我这里就要拉踩一下昆曲这个版本，我觉得真正的女性视角，起码是你在结局的时候选择放手，而不是小小娇妻跟大猪蹄 play 完一通之后，让观众目瞪口呆，他俩就携手美美过日子去
0: 了。哎，呵呵呵。呃，你要说越剧这个《蝴蝶梦》，它在大的情节上其实是基本和那个冯梦龙那边是没有太大区别的，就是一开始先嗯一些渲染什么。双周上来讲点什么梦蝶啊，什么他的理论啊什么的，嗯，然后再接下来就是展示了他们夫妻的一些关系，可能夫妻有一些什么隐隐之间的矛盾啊，然后再出现小寡妇山粉，我真的不知道那个冯梦龙他到底是怎么想出来这个小寡妇山粉这个这个这个情节的,的，这个
1: 这个啥呀？但是你又觉得哇，太有意思了，哎，我哎我真的要盛赞一下、啊。王蝴蝶老师的演技，他前面演小寡妇，后面演田秀，嗯、哇，他那个小寡妇演的，我,我爱寡妇。<笑>他们都有一个，哦呃、就除了那个山坟的小寡妇以外，包括田秀这个活寡妇也是，他们都有一个共同点，就是他们很克制，但是又很、嗯、内心又很对，又很冲动。对，但是你看着他，你你自己会觉得，嗯，真带劲。但他们自己表面上又不又不会让你感觉出来什么，但是你又隐隐能感受到他们的那种那种小小的点。哎呦，就老带劲了。他演小
0: 寡妇也真的是哇，当时坐在底下就觉得我好上头，就是他演通过他的演技来展现了这个小寡妇的有一种天真的愚蠢，然后再加上真的很开心。就对比很强烈，而且还有包括演那个庄子，其他的那个，就像你说的，他的外表和他的内心，就是已经欲望无处宣泄的这种对比，哎，就非常带劲。尤其是随着这个情节，其实他一开始那些情节，嗯，不是特别有那个张力嘛。等到他后来慢慢推进，慢慢推进，你就会有一种上头的感觉，跟着他那个情节走，就。可能是因为我当时看的时候，我从来没有了解过这个故事，我也不知道传说中的小寡妇到底有多么的娇俏，我也不知道这个侍妻的故事有多么的离谱。这可能就是婷云老师之前说的那个随着情节推进的那个惊喜感，就完全给到我。然后我坐在底下就哇，就是已经那个脑脑子已经充血了，就是已经已经晕
1: 了。呃，我看越剧的《蝴蝶梦》之前，在此之前我也没有看过任何任何版本，我也没有去了解过。整个过程非常流畅的看下来，真的就是演员是有适合自己的舒适区的，你不适合的东西，那个那个剧再经典再好，你演你不吸引人。到了你的舒适区，这个是个新的本子，还在磨合期间，但让你演你就能演出来那种吸引大家的地方，非常好，非常好看，所以强烈推荐大家可以去看一下这个视视频版本的，因为是呃客观因素啊。那个王王志平老师的状态已经回不到他当年的状态了，年龄大了，嗓子状态确实是不太稳定，而且是每况愈下的那种状态。如果能看到现场版的话，也是极好的。但是视频版的其实已经拍的是相对比较好了，大家看视频也能感受到同样的震撼。因为现场的王志平老师的这种不稳定的状态，他如果还演的话，我也想去看。其实
0: 疫情之前还是疫情中间间隙的时候有。想巡演过，演了那么几场，然后就因为种种原因也没有继续演下去了。呃，当时我好像是看到有某一个人看了这个现场，他觉得这个戏不好看，就是因为王志平老师的状态不够好。然后他觉得别的那些浑身只有傻力气的那个那那些人演的好看，就是因为他们有体力。我觉得那这种人，那就祝你们成功吧，你们理解他。那他们
2: 看什么戏曲？他们去看举重呗。杭<笑>州亚运会最适
1: 合了，啊，那那我要说啊，这个我我已经看了半个月的这个举重比赛了，男子的、女子的、嗯、各个量级的比赛，举重是非常好看的，是一个非常挑战脑力的一个一个一项运动。如果喜欢看的话，真的可以去看、嗯，非常好看。建议去看举重，真的不错。对，举重非常好看
0: 。嗯、<笑>为什么会来到举重这个话题
1: ？因为它不是个看蝴蝶梦、哎，是个看举重。当然不是，这不是观众的问题啊、嗯，因为王志平老师的个人状态确实是不稳定了，他年龄大了，这是客观存在的。就但是他的演技各方面，我觉得还是非常好的，所以他目前吸引我的一方面是《胡蝶梦》这个本子，一方面是王老师他的表演，他还在吸引我，我并没有到了那种我不能就是完全因为唱这个问题就忍受不了了。所以我如果有机会的话，我是希望去看的。
3: 对的，我觉得《蝴蝶梦》这个戏，它不只是唱段好听，它的表演真的是很大的一个亮点。尤其是我觉得那小寡妇山坟那段，他对于情欲的表现，和那个我刚刚提到的昆曲那个传统的版本的《说情回话》里面金蝉、嗯、当中的那曲子，梁谷音老师对于情欲的表现，我觉得这都是非常非常值得看的。不只是呃，只有演唱才是抓人的，他的表演也是，我觉得你就算静音看都是好看的程度。嗯嗯嗯。嗯
0: 当呃有一些环境里女性还不能正常表达情欲的时候，在戏曲这种所谓老掉牙、所谓呃不开化、所谓不跟随时代潮流的这些戏里，它已经有一些真正你去直面你的情欲的一些一些东西在里面了。它不仅仅是唱，它是从由内而外的一种自由的感觉
1: 。真的，王志平老师，他你说他演这个田秀。他也正常穿着戏服，他也没有做什么大的表情，他就是淡淡的。但是你就是看到两个字“性感”，我真的能把人逼疯。就是、很性感，很性感，很性感，难以言语怎么就这么性感？那我觉得
3: 早期戏服也挺性感
0: 。他们中间有有几场戏，就是他会用那种什么呃纱那个挂一挂，然后什么灯光一打，就是他有一种。既很委婉，但是你又明白他到底里面在搞一些什么大度特度的
1: 东西的时候，你就王志平老师的《大度特度情欲皇帝》<笑>，我爱看
0: 。皇帝老师也，嗯嗯，皇帝老师不,演了,不演了，他就有一种
2: 禁欲系的那种性魅力。
1: 我说实话，我对于王志平老师，他我第一次就是看云看那个越剧的时候，我注意到他，就是因为他莫名其妙的性感的那种气质吸引到我。他自己其实我觉得他并没有表现出来什么性感，他平时的话很像一名那种去参加会议的那种总女总裁、企业家。对，他就是很性感，<笑>就莫名其妙的，就是吸引我这种老色批啊，没办法
0: 。哎，我突然想到。我和庭云老师最初有一个交集，就是因为我当时在网上抽蝴蝶梦的那个签名长刊，啊、对对对庭云老师抽中了。是的，
3: 我拥有了签名长刊，因为我这种不赌门的人这辈子不会拥有长签名长刊，但非常幸运
0: ，还是有一些缘分在的。没有想到，本来也没说要一起录这一期，结果到这突然就录上了，然后结果还是蝴蝶梦，真有缘。我想说，我怀疑
2: 。越剧版田秀给庄周绣的那个啥玩意儿，就是那个衣服嘛，不是绣了一沓上面绣蝴蝶的衣服嘛。那个做工、那个质地，我怀疑他跟《这百梁柱的大红被单是同一个厂家定制的。别
0: 提那大红被单了，咱们就说的好好的这个艺术讨论，你非得往那个大红大红被面上去扯。看山，<笑>那就特别的亲切呀。他一把那个被面抖出来
1: ，看山是真的爱呀、啊。
0: 真的爱，你看，你看，庭育老师都看懂了，是真的爱啊。张泰
1: 张泰，你过了，张泰、哎。看山现在还爱吗？他超爱的
0: ，他现在在解构，他在解构，解构齐、
1: 啊、报，他超爱
0: 。看山对待这版，就像是那个后世人对待对待庄子故事一样，就要不停的演，不停的改变，不停的
1: 让他拥有新的生命。没办法，因为他的艺术起源就是那儿
3: 。我觉得吧，爱过这事儿不丢人，还持续爱下去是需要一些勇气的
0: 。对，你看人家那个那个田秀都是爱过，但是我们不能在一起。那我们的看山吉祥物那也是爱过，但是我要不停的说你，哎，深爱着
1: 。那只能说自尊自重，当分手。<笑>看、哎、山，看山，我劝你多再去听两遍那个田秀结尾对庄周唱的那段那段唱吧啊，去吧，
0: <笑>只记原来不记仇嘛，仇仇的话你也可以就是留在心里面念一念，但是可以就是<笑>不用拿出来祸害大家。好了，我们今天就到这儿吧。哎，突然想到，因为看山不是说放庄周的唱段嘛，但是我当时看的时候，我觉得庄周的唱段都很好听。哦、是就是他有一种就是装模作样的那个台词的，但是唱腔真的都很好听。那我们阶段性停更之前的最后一期节目就到这里结束了，听众朋友们，我们有缘再见，拜拜
1: 。对，是的，没有任何预兆的就跟你说我们要停更了，无限期停更，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。
4: 你修道不仁，老天罚你。啊、嗯！哎、嗯。<laughs>